0: Ja, als ik er zelf zou liggen, zou ik ook de beste zorg willen hebben. En dan ben ik van ja, natuur uit ook heel pragmatisch denkend. En dan denk ik veel liever praktisch mee. Van wat is nou handig? Wat is fijn?
1: Je luistert naar de podcast Naast Noordwest.
0: Hi, goedemiddag. Wat goed je te zien weer. Ja, na zo'n ja. lange tijd hè, want het is uh, denk ik al ruim een jaar, anderhalf jaar geleden dat we elkaar hebben gezien. Ja, nou, we hebben vorig jaar oktober
2: nog geopereerd, dus dat is de laatste keer. Ja, precies,
0: uh, ja. precies, ja.
2: Nou. Ja, voor mij een beetje gek om hier weer uh, in dat deze omgeving heel goed te, te zijn. Ja,
0: want het is uh, eigenlijk iets wat je al een beetje achter je begint te laten. Ja,
2: gelukkig wel.
0: Maar uh, waar ja. we vandaag nog wel uh, met elkaar over gaan hebben. Ja. ja. Want je hebt een mooi verhaal te vertellen.
2: Ja, nou ja, en ik ben blij dat jij in dat verhaal voorkomt.
1: Je hoort het al. In deze aflevering een bijzondere ontmoeting tussen een patiënt en een chirurg.
2: Nou, ik ben Romina. Ik ben 47 jaar, ik kom uit een helder. Ik werk als jobcoach op het ROC Kop van Noord-Holland, wat nu Vonk heet. Ik ben al heel lang single en ik heb een zoon van 18, een heerlijke puber die me goed bezighoudt.
0: Mijn naam is Jorien Werkman. Ik ben plastisch chirurg bij Noordwest. Ik werk zowel op de locatie Alkmaar als Den Helder. Uh, woon zelf in Alkmaar, kom van origine uit het oosten van het land. En uh, ben alleenstaand, heb geen kinderen. Uh, maar een grote vriendengroep waar ik veel plezier mee beleef.
1: En dan terug naar die eerste ontmoeting. Nou, dat was niet echt een ideaal moment voor het opbouwen van een sterke band.
2: Nou, in uh, februari 2020 kreeg ik de diagnose borstkanker... En dat bleek een hormonale tumor te zijn aan mijn linkerborst. En nou, toen ging ik het hele traject in. En uh, nou, de eerste stap was eigenlijk een operatie. En eind maart uh, zou ik geopereerd worden. Maar het was natuurlijk net die hele coronapandemie uh, die ging uh, los. En uh, nou, ik lag eigenlijk al in mijn blauwe hemdje op de holding. En toen bleek ik koorts te hebben en... Uh, nou, dat was eigenlijk mijn eerste ontmoeting met jou, want ik had mijn voorgesprek had ik met een andere plastisch chirurg. En uh, nou, ik kreeg vanuit door de spanning ook nog een kriebelhoestaanval, Dus de gordijnen gingen dicht. Ik moest een mondkapje op, haarnetje kwam op. De patiënt naast me werd verplaatst. Dus ik, uh, ik, ik kreeg helemaal stress van, oh, wat gebeurt er nu? Nou, en toen kwam jij met, ik weet niet meer wie de andere arts was. Geen ja, idee. dokter Mollema was. Oh ja, nou, wereld. jou ja. kan ik me nog wel herinneren. En uh, nou, natuurlijk mondkapjes op, dus geen idee uh, hoe je eruit zag. Oh. En toen kreeg ik de mededeling van, nou, je operatie gaat niet door... Dus dat was eigenlijk onze eerste ontmoeting.
0: Ja, ja dat was een vrij heftige, heftige eerste ontmoeting inderdaad ja, waar we in ja. gingen. Ik hou er ook niet van dat je dan op afstand... en dan helemaal niet met een mondkapje voor... dat je dan met iemand op die manier kennis moet maken... die ja. je eigenlijk helemaal niet kent. Kijk, hadden we elkaar van tevoren gesproken... dan was het gesprek denk ik al heel ja. anders geweest. En nu
2: gaan ja, we denk hele... ik met de deur in huis vallen voor je, of niet? Het was een hele bijzondere situatie inderdaad ja. ook omdat de, zeg maar, de verpleegster die mij naar boven had gebracht... die kreeg eigenlijk al op haar kop toen, toen ik binnen werd gebracht. Dus ja. daar, daar had ik al een beetje nou ja, medelijden mee. Ik denk, ja. jeetje, en ja, je beseft je toen nog niet echt van wat corona allemaal... Ja, wat het allemaal doet. Ja. En nu uh, ja, heb je er dan zelf mee te maken. Ja, wat, wat ik me nog heel goed kan herinneren... is dat jullie inderdaad al bij aan mijn, aan mijn voeteneind stonden... en iedereen ja. op afstand. En ik voordat jullie binnenkwamen, bleef ik maar hoesten... en niemand ja. kwam me water brengen. Dus ik voelde me heel zielig op dat ja, moment. Dat me heel Maar ondanks dat jij een mondkapje op had... Ja, wist je me toch wel gerust te stellen. Dus dat, ja, dat is eigenlijk me altijd wel, uh, wel bijgebleven. Mm. dat ja, Gewoon de blik in je ogen en je hand op mijn been. Dat, je, nou, dat voelde wel heel geruststellend. Dus, mm. dus dat uh, vond, ja, vond ik wel heel prettig. Dat, je, want wat ik, ja, ik, dat was eigenlijk het eerste moment van mijn hele ziekteperiode dat ik echt wel heel verdrietig was. Dat ik ja. dacht van, ja, die tumor moet er gewoon uit. Weg met dat ding. En, ja. uh, ja, dan gaat het niet door. En dat je meteen denkt van, oh, nou, dan blijft hij langer zitten en wat dan.
0: Dan spelen alle scenario's door je hoofd heen, ja. denk ik ook. Ja. Zeker met je zoon ook thuis natuurlijk. Ja, precies. Ja. Maar
2: goed, jij kon heel goed uitleggen wat dan inderdaad de mogelijke ja, gevolgen of de ja, andere alternatieven waren. Dus ja, ja. dat heeft me wel uh, gerustgesteld gelukkig.
0: Ja, gelukkig maar. Ja. Het, was, uh, het was voor ons allemaal, denk ik, een situatie die, uh, ja, die je bijblijft. Ja, moment. het was
2: voor jullie ja. ook natuurlijk allemaal nieuw... Uh, dat, ja, hoe je met corona dan moet dealen. Ja, dus, hoe je
0: ermee omgaat. Maar zeker op het moment dat je... Dat, ja, je hebt dan nog niet vaak meegemaakt... dat mensen ook misschien covid-verdacht zijn... maar wel geopereerd moeten worden. Ja. En dan wil je iemand graag een goede behandeling bieden. Ja. Maar ja. we wisten ook nog niet wat de narcose op de covid zou gaan doen. En of je daar nee. misschien dan, als je echt covid zou hebben... misschien wel hartstikke, hartstikke ziek van zou worden. Of misschien wel niet van de beademing af zou komen. Nee. Nee, maar nee, dat heb je toen rood, inderdaad wel goed uitgelegd. Ja.
2: Ja, en het bijzondere was, toen uiteindelijk werd ik toch sneller geopereerd dan gepland. Ja. Maar toen had ik weer koorts. Ja precies, <laughs> ja, precies. Maar toen hadden we inderdaad vlak daarvoor een covid-test gehad. En uh, nou, toen mocht ik, uh, toen kreeg ik een go. Dus daar ja, was ik precies, wel heel blij mee. Precies, ja. en dat week, je kwam dat volgens mij ook nog vertellen persoonlijk. Dus daar was, ja. Want de verpleegster ging weer terug van, oh, dan moet ik weer overleggen. Ja. Dus ik zag de bui alweer hangen. Ik denk, nee, dan gaan we weer. Mag
0: ik weer naar huis? Ja, precies. <laughs> ja, dat was uh, bijzonder. Ik denk dat het ja. uiteindelijk was het anderhalve maand later hè, dat je uit
1: Uiteindelijk werd Romina succesvol geopereerd. Maar toch even terug naar dat moment. Je ligt klaar voor de operatie. Daar heb je op voorbereid. En een chirurg met een mondmasker op... komt je vertellen dat het allemaal niet doorgaat. Blijkbaar deed Jorien dat met zoveel empathie... dat Romina haar zelfs roemt in het boek dat ze schreef over haar ziekte en herstel. Is Jorien zich bewust van hoe ze overkomt op patiënten...
0: Ja, ja nou, of dat je bewust bent van zo'n situatie, dat denk ik wel. En ik denk dat je uh, heel veel verschillende soorten artsen hebt. En dat uh, gaat denk ik van uit de basis al mee uh, uh, het karakter wat je hebt, wat je in je opvoeding al mee hebt gekregen natuurlijk ook. Maar ik denk dat ik me altijd wel heel bewust ben van het feit dat ik op een operatiekamer rondloop en daar ook een heel groot gedeelte van de tijd een mondkapje op heb. ...dat ik er sowieso daar altijd al heel anders uitzie in uh, mijn operatiepak en mijn kapje op... ...dan dat ik er in mijn witte doktersjas uitzie. Dus ik heb ook met regelmaat dat je merkt dat patiënten je niet direct herkennen. En uh, dus je, je bent je wel bewust van van goh weet je je moet even net op een andere manier dan wat je met je mond kan doen. Hè, met glimlachen of iets. Uh, moet je mensen proberen gerust te stellen. En uh, ja, dan is het volgende wat je hebt dat zijn inderdaad je ogen met een bepaalde manier kijken... Ja, En ik probeer toch eigenlijk altijd wel mee te nemen in wat je doet. Van ja, stel dat je daar zelf ligt. En je bent gewoon ontzettend kwetsbaar. En uh, het, het hebben van borstkanker, dat is gewoon iets wat, wat helaas veel voorkomt. Maar wat ook wel een heel beangstige, beangstigende situatie is. En uh, waarbij ik me heel goed kan voorstellen dat je denkt van ja weet je, ik moet hier zo snel mogelijk vanaf. Dat is een soort ja. overlevingsdrang die je erin hebt zitten. En eigenlijk met die gedachtengang probeer ik altijd wel ook patiënten te behandelen. En daarin ja, toch in te leven. Nou, hoe, hoe is de situatie waar je in zit? Ja, hoe, hoe voel je je? En uh, aan de andere kant ook wel vanuit medisch oogpunt te proberen te kijken. Van, goh, ja, wat, wat is reëel? Zijn het reële angsten? Uh, zijn het reële gevoelens? Of kan ik bepaalde dingen met een bepaalde ratio toch wel weer leggen? Um, maar ja, daar probeer je toch een soort, soort um, combinatie van te maken. Met wel je professionele uitleg. Maar ik denk, uh, persoonlijk ben ik van mening... dat een bepaalde manier van empathie en persoonlijkheid erin leggen... dat, ja, dat, dat is de wijze waarop ik het prettigste werk. Dat ja, is, Dat uh, is
2: ook waarom jij mij zo bij bent gebleven. Dat, je hebt een hele menselijke kant. En niet, niet alle artsen die ik heb gezien hebben dat Die zijn, Op zich snap ik dat wel. Ik bedoel, je bent patiënt nummer zoveel. Maar dan is het een hele zakelijke benadering. En ja. bij jou heb ik altijd wel ervaren, ook als we een uh, controlegesprek hadden... Van, nou, dat je ook meedenkt. En, nou, je, je had niet altijd je witte jas aan, dus je was niet nee. altijd zeg maar, als dokter gekleed. Dus dat maakt het ja, voor mij heel prettig. Ja. en Dat je heel benaderbaar bent en dat... Ja. Ja, dat is mij wel echt bijgebleven, ook bij mijn herstel... of bij mijn symmetrieoperatie, dat je ook meedenkt over... nou, wat zijn de mogelijkheden, ook qua vergoedingen, hoe kan dat dan? En ja. Dus ja dat, ja, dat heb ik wel altijd als heel prettig uh, ja. ervaren.
0: Nou, fijn om uh, te horen, in ieder ja. geval. Maar dat, ja, ik, ik, wat, wat ik zeg, het is... Um, en ik weet niet eens waar dat is ontstaan... of dat in mijn opleiding is ontstaan, of... Um, ja, wellicht al wel dat mijn ouders, dat, ik kom vanuit een medisch gezin ook, dus dat ik dat vanuit mijn ouders ook wel mee heb gekregen. Uh, maar probeer gewoon in, in, voor te stellen dat jij zelf daar in dat bed ligt. En dat je ja. dan, dan. Kijk, heel veel dingen zijn voor mij dagelijkse kost. Ja. Hoe naar eigenlijk ook. Hè? Want ik opereer veel borstkankerpatiënten, maar ondertussen ja, is elke patiënt er echt eentje voor mij. En um, ja, als ik er zelf zou liggen, zou ik ook de beste zorg willen hebben. En dan ben ik van ja, natuur uit ook heel pragmatisch denkend. En dan denk ik veel liever praktisch mee. Van Wat is nou handig? Wat is fijn? Uh, als ik daar zelf zit, wil ik ook graag dat iemand net even wat makkelijker... en niet volgens de protocollen denkt. Of niet ja. volgens de standaardrichtlijnen denkt. Maar...
2: Nou, hoe was het voor jou dan om mij die mededeling zeg maar te doen? Vanuit? Ja, vreselijk.
0: Ja, ja. Dan, dan denk je echt wel van, nou, dit is echt gewoon... dit, dit, dit wil je eigenlijk liever niet. Nee. Het is, uh, je kan je zo voorstellen dat je daar ligt en dat je denkt, nou ga ik eindelijk geopereerd worden. En ik heb al een pijnlijk onderzoek van tevoren gehad. En uh, je zit al in paniek, je hebt het thuisfront, heb je alles geregeld, uh, dat het aan kant is. Hè? Je zorgt soms ja. wat jonger ook natuurlijk. Dus je hebt alles in kant en kruiken en... Uh, ja, ergens is het toch ook altijd wel zo... dat dan eenmaal door die deuren van die operatiekamer heen... dan is dat altijd een beetje het gevoel van... nou, nou ben ik in ieder geval op de afdeling, hè? nou kan ik ja. gaan. Ja. En dan precies nou ja, eigenlijk met je voet op de drempel zeggen we alsnog... ja, dat gaat niet door. Nee. Ja, dan, dan besef je echt wel dat je iemand gewoon... ontzettend vervelende mededeling geeft.
2: Kan je dat dan voor de rest van de dag loslaten? Of blijft nee. dat in je hoofd?
0: Nee, dat, dat speelt wel in je hoofd mee. En het is... Um, uh, dan ook weer niet zoiets dat, je, dat ik daar dan van wakker lig. Maar het is wel iets wat je dan toch echt wel gewoon een aantal dagen gewoon zo door je hoofd hebt. Van ja, potverdorie. Uh, dat, dat, dat zou ik... Uh, had dat, uh, het was fijn geweest als het anders was gegaan. Want ik denk niet dat we het achteraf gezien op een andere manier. Nee,
2: dat denk ik ook niet. Kunnen, ik had ook vrede doen. uiteindelijk met de beslissing ja. toen hoor. Ik, ik begreep het volkomen. Ja. Maar,
0: ja. maar je, 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 uh, je hebt onderling als, als specialist, hè, want we doen dit soort operaties samen met de oncologisch chirurg. Nou, dan heb je het onderling daar, heb je het daar ook echt wel over van joh, weet je, dit is toch wel echt ontzettend, uh, ontzettend vervelend dat dit zo uh, moet lopen. En dat merk je de, de dagen en de, de weken daarna ook. En ik moet zeggen, toen ik eenmaal zag dat je weer mocht hè, dat het kon... toen dacht ik van ja, dat nou, is wel heel fijn dat het ook niet al te lang heeft geduurd. Nee. En dat het allemaal stabiel was gebleven was natuurlijk ook fijn... dat het, uh, ja. uh, dat het ook niet uh, anders liep dan dat we verwacht hadden... Hè, met ons medisch beleid dat we nou ja, hadden ingesteld. Ja. Ja.
2: Nou, voor mij was je een soort engel, ook naar je stem. Nou, je klinkt nu een beetje hees, nee, omdat je een infectie stem is inderdaad door
0: een kleine, maar... kleine virus ja. op mijn keel... klink ik heel anders. Dan ben ik ja. weer meer een engel die in de kroeg heeft gezeten. Maar dat... Nou, ook leuk. Dat is dus ja. niet mijn gewoonte zomaar Nee, maar
2: wat ik eigenlijk... Ja, dat is misschien uh, een beetje raar om te zeggen. Maar ik, zei, ik heb geschreven, als ik op vrouwen zou vallen... dan, nou, dan zou ik wel verliefd op je kunnen worden. Ja, maar ik... dat ging dan echt puur over de... Nou ja, waar we het al eerder over hadden gehad. Van nou, de warmte die je uit, uitstraalt en de menselijkheid. En, uh, nou, ook ondanks dat ik je uh, nou, heel lang met mondkapje heb gezien... dat je ogen inderdaad uh, dat uitschalen Dus nou, dat, uh, ja, daar ben ik gewoon heel blij mee. En, uh, ja, hoe jullie dat hier aanpakken in het ziekenhuis... dat vind ik echt uh, nou, gewel ja, geweldig. klinkt heel raar, maar ik heb het als heel prettig ervaren... omdat je gewoon precies wist waar je aan toe was... en iedereen werkt met elkaar samen. En, uh, nou, dat is echt heel fijn.
0: Nou, dankjewel. Dankjewel voor het mooie compliment inderdaad ook. En, uh... Dat maakt mijn vak ook leuk. Uh, ik, uh, het technische aspect is ontzettend leuk. Want ik heb het mooiste vak wat er bestaat, vind ik zelf. Uh, en dat is omdat ik aan de ene kant inderdaad mensen eigenlijk weer een, weer een soort toekomst kan bieden. Hè, zeker op het gebied van reconstructieve chirurgie. Ja, en dat is een heel groot maken. gedeelte van wat ik doe eigenlijk als plastisch chirurg. En uh, dat is eigenlijk ook een heel groot gedeelte binnen de plastisch chirurgie een wijze van ruimtelijk denken. Misschien wel bijna boetseren als je het over de borsten hebt. Ja. Hè? Je wil weer een mooie nieuwe borsten van maken. Uh, en daar hou ik van. Ik hou er gewoon van inderdaad uh, een bepaalde creativiteit... maar ook echt met mijn handen bezig te zijn. Um, maar dat is een bepaalde manier van technisch, technische trucjes ook uitvoeren... ten dele om het maar even heel kort door de bocht te zeggen... Maar ja, dat de hele dag in en uit doen... dan wordt dat ook gewoon een soort lopende bandwerk. En door gewoon juist uh, je contacten met de patiënten te houden... Ja, dat maakt je werkdag leuk. De diverse mensen die je spreekt, de diverse verhalen die je hoort. Uh, ja, dat, dat maakt het werk zo leuk, uh, uh, daarin vind ik.
1: Er speelt dus veel meer dan alleen empathie bij deze plastisch chirurg. Maar passie voor haar vak? In dit gesprek kan ze dat mooi overbrengen aan Romina... Maar het is toch tijd om op pad te gaan.
0: Zou je het fijn vinden om terug te gaan naar de locatie waar we elkaar voor het eerst hebben ontmoet? En dat is dan de, uh, de holding, de voorbereidingsruimte van, ja. uh, van het operatiecomplex.
2: Ja, dat wil ik wel. Ja? Want in be beleving moest ik naar boven, of nee, naar beneden, maar volgens mij ging ik naar boven. Dus ik wil die route ook wel weer even bewandelen. Ja. Ja dat ik het weer wat helder heb. Want toen ik terug werd gebracht, zat ik huilend op mijn bedje... werd ik geduwd ja. door mijn En ik dacht echt van, ik denk echt van... Oh, iedereen die mij ziet, die zal wat denken. Wat is er met die vrouw? Wat is er aan de hand? Want ik was echt bijna aan het hyperventileren. Ja.
0: Dus ik denk dat je je deze sluis ook nog wel herinnert... waar je nee. zo doorheen uh, nee. reed. Nee, het is nee. allemaal echt gewoon één grote waas, hè? Stom is dat, hè?
2: Hoi. Oh ja, dit, hè? Ja, nu... Uh, ja. ja, daar helemaal in Precies. de hoek uh, lag ja, ik. Achterin de hoek, ja.
0: hè? Ja. ja. gek of niet? Ja.
2: Nou, sowieso om hier te zijn terwijl je niet meer ziek bent. Dus ik voel nee. me een beetje ongemakkelijk ook. Dat ja. je een nee. soort apisch kijkt of zo. Met alle
0: blauwe pakken, vanuit ja. alle gordijntjes ook dicht zitten. Ja. ja, voor mij is dit mijn natuurlijke ja. habitat. Ja, het snap is, dit is zo gewoon hier te staan. Maar ik begrijp ja. heel goed dat het heel vreemd en gek is. Ja, het voelt eruit. inderdaad
2: een beetje ongemakkelijk.
0: Ja. Nou, gaan we lekker maar, naar buiten. Gaan. Ja, dat is goed. Kijk uit hoor, de deuren komen naar je, naar je toe. Ik ga hier aan de ketting trekken.
2: Ja, het voelt inderdaad wel een beetje als een afsluiter of zo van, ja. Uh, ja. Ik word er eigenlijk ook wel blij van of nou, zo. Ja, maar goed. Ook. Wat lekker, ja. wat lekker. Ja. Denk ik denk, ja. oh, dit heb ik gewoon allemaal gehad. En, ja. uh, het is gewoon, het gaat eigenlijk... Het hoeft niet meer. Nee, soms denk je wel eens van, het gaat nog niet zo goed.
0: Maar ik denk, nou eigenlijk gaat het hartstikke goed. Dus, ja. uh, het is wel... Het is om lekker om even het grote verschil te ja. zien. Want van dag tot dag zie je de verschillen niet. Ja, het. nee dat klopt.
1: En tot zover deze aflevering. Het boek dat Romina schreef over haar ziekte en herstel... heet trouwens Toen roze nog gewoon een kleur was. En kun je online bestellen. In de volgende aflevering opnieuw een bijzonder verhaal. Tot dan. Je luisterde naar een aflevering van de podcast Naast Noordwest. Regie en voice-over van mij, Sander de Heer... en de productie, opname en montage... deed Frederik Middelhof namens podcastguru.nl. Abonneer je op deze podcast... Like en deel dit verhaal en dan zijn we er snel weer met een nieuwe ontmoeting tussen een patiënt en een zorgprofessional.